0: So schön, dass du heute Morgen gekommen bist. Pfingsten ist eins der drei großen Feste der Christenheit. Im Alten Testament haben sie sehr, sehr darauf gedrungen, dass zu drei Festen alle Juden, die ganzen Israeliten, zu Jerusalem hinaufziehen. Jerusalem liegt so auf 900 Meter, das war eine beschwerliche Reise. Dreh dich mal zum Nachbarn und frag ihn, hey, war deine Anreise zur Kirche heute auch so beschwerlich wie damals bei den Israeliten, weil die, die mussten tagelang vielleicht durch die Gegend ziehen, und, ähm, aber da ist etwas Besonderes, wenn wir uns es was kosten lassen, Kirche zu leben und eine Priorität zu setzen, weil wir alle glauben, dass der Mensch für mehr geboren wurde, als auf der Erde erlebbar ist. Ist es nicht so, dass es manchmal ein klein bisschen herausfordernd ist in deinem Alltag? mühsam mit den Dingen, die sich bewegen oder nicht bewegen, mit den Menschen, die tun oder nicht tun, was du dir wünscht, den Stimmungen, die du hast. Und guck mal hier, da ist eine Sehnsucht in dir, dass es wie im Himmel so auf Erden ist. Wie im Himmel so auf Erden ist. Wir wollen in dieser Serie, wie im Himmel so auf Erden, ein paar Grundpfeiler anschauen und wesentliche Dinge, die Himmel auf die Erde bringen können. Und natürlich ist der Schlüssel für Himmel auf der Erde der, der auf die Erde gekommen ist. Komm mal hier, ist es nicht grandios, dass du nicht in den Himmel musst, sondern dass der Gott, an den du glaubst, auf die Erde kam und Himmel gebracht hat? Schau mal, die Spannung ist trotzdem groß. Er mag Fritzle Witzle. <lacht> ähm, ein großartiger Evangelist kam im letzten Jahrhundert in Fritzles Stadt. Und Fritzle hat schon davon gehört, aber Fritzle ist normalerweise nicht in der Kirche unterwegs und deswegen war fritzler auch nicht in der Kirche, als der große Evangelist da war. Und dieser Evangelist war eine ganze Woche in der Stadt und während dieser Zeit musste er unbedingt den Brief verschicken. Und das war die Zeit vor WhatsApp und Twitter und vor Instagram und Snapchat. Und da hast du Kommunikation über Papier zum Postamt getragen und das, die, die Post hat es dann weitergetragen an die verschiedenen Orte. Können wir uns fast nicht mir vorstellen, aber in jedem Fall, der Evangelist läuft durch die Straßen, hat sich verirrt und, und er findet Fritzle und er fragt Fritzle, Fritzle, du, weißt du, wo es zur Post geht? Und da sagt der Fritzle, überhaupt kein Problem, das kann ich dir sagen, zur Post geht es hier, da vorne rechts und dann geradeaus, zweimal links und dann, dann siehst du dieses große Gebäude, ist nicht zu verpassen, gelb, großes Postzeichen drauf und der Evangelist bedankt sich und sagt zum Fritzle, weißt du was? Du hast mir gesagt, wenn man zur Post kommt, wenn du heute Abend zur Kirche kommst, sag ich dir, wie du in den Himmel kommst. Fritzl überlegt, kratzt sich am Kopf und sagt, N -n, keine Lust, sagt der immer gelesen, ja warum nicht? sagt, wenn du nicht weißt, wie es zur Post geht, wie willst du wissen, wie man den Himmel findet? <lacht> Dir und mir ist eine Spannung, wir wissen, was falsch ist, wir wissen, was uns stinkt, wir wissen, was schwierig ist, aber wir wissen nicht immer das, was uns gut tut. Wir stolpern über die Dinge, die wir denken unbedingt brauchen und dann haben wir sie vielleicht irgendwann im Leben und dann merken wir plötzlich, es ist doch gar nicht so toll, der Urlaub war gar nicht so toll, das Haus ist gar nicht so toll, jetzt habe ich das Geld, für das ich so lange arbeiten musste, jetzt habe ich das Geld, das ist gar nicht so toll. Weil wir, de wir denken, wenn irgendeine Sache auf der Erde erreicht wird, dann ist Himmel auf der Erde da. Und Fakt ist, Fritzle, obwohl er nicht in der Kirche war, wusste es vorher schon. Was ist dann Himmel auf Erden? Wer bringt dann Himmel auf Erden? Wer macht Himmel? Erden leben himmlisch. Wer hilft uns, das zu erreichen? Lasst uns mal letzte Worte von einem ganz wesentlichen Mann anschauen. Er heißt Jesus Christus. Und Jesus Christus, und in der Kirche sollte man über letzte Worte reden, von dem, der zentral ist. Jesus hat Folgendes gesagt. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aha, darum geht es an Pfingsten. Da wird der Heilige Geist erwähnt. Und dann sagt Jesus, lehrt sie alles zu be... Was? Können wir es mal miteinander aussprechen? Alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch bis ans Ende dieser Welt oder bis das Ende dieser Welt gekommen ist, je nach Übersetzung. Schau mal hier, ist es nicht so, dass du manchmal aufwachst oder manchmal ins Bett gehst und einen langen Tag hattest und denkst, ah, oh, das war einfach nur mühsam. Es war einfach nur lang. Ich habe einfach nur hart arbeiten müssen. Ich war einfach nicht erfolgreich. Ich bin einfach nicht verstanden worden. Es ist so mühsam. Wie kommt Himmel in mein Leben? Durch den nächsten Urlaub? Ich freue mich drauf durch ein großartiges Essen, ich finde ich auch schon himmlisch und ich weiß, ich habe die Bibel zu Ende gelesen, in der Bibel wird davon geredet, im Himmel wird gegessen. Ja, stark. Ich finde es stark. Wer findet es auch stark? Also auf der Erde kann du schon gut essen, aber im Himmel, was meinst du, wie das wird? Wenn die Engel dich bedienen. Und du kannst schlemmen und es hat keine Auswirkung auf deinen Körper. Du kannst so viel essen, wie du willst. Und dann sagt Jesus, ich habe auf der Erde nie richtig essen dürfen, weil ich immer zugenommen habe und war nicht wie die anderen, die immer essen können. Und, nicht. und Jesus, mir musst du noch fünfmal bedienen. Ich brauche das Gefühl, ich kann essen, was ich will. Stark, oder? Aber sind wir ehrlich, Essen bringt dich himmel auf die Erde. Haus, Hof, Auto. Was bringt Himmel auf die Erde? Es ist dieses unglaubliche Empfinden, wenn du mit dem, der dich geschaffen hat, tief verbunden bist, dann kommt Himmel in dein Herz. Jesus sagt, die letzten Worte sind ganz einfach. Tue, was ich sage. Und was sagt er? Geh in diese Welt und ruf Menschen in meine Nachfolge. Ja, aber... Das soll's bringen? Jesus hat gesagt. Der, der im Himmel war und auf die Erde kam, der Himmel auf die Erde gebracht hat, er sagt, wenn du dich um das kümmerst, was mir wichtig ist, kümmere ich mich um das, was dir wichtig ist. Wer ist stärker, du oder Jesus? Wer kann es besser, du oder Jesus? Wenn du dich um das kümmerst, was mir wichtig ist, dass du nämlich alle Menschen, die du kennst, einlädst, mitzukommen, mit auf die Reise, die wir gehen das Reich Gottes auf die Erde kommen kann, damit Himmel auf die Erde kommen kann. Wenn du dich darum kümmerst, kümmere ich mich um deine Sachen. Es gibt sogenannte Indirektprozesse. Und wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn bin und ich fahre schnell und dann sehe ich auf meinem Golf, auf dem Tacho, ich weiß, es ist, Betrug, äh, es ist ein Betrugsgolf, ein Betrugsdiesel, ein Betrugsvolkswagen, ich weiß das alles. Aber wenn ich auf der Autobahn ganz schnell fahre, dann komme ich so in Zonen von 230, 235. Manchmal bergab und mit Rückenwind habe ich schon die 240 auf meinem Tacho gesehen. Mein Sohn sagt dann immer, Papa, du betrügst dich gerade. Weil er sagt, du hast mindestens 15% weniger als auf dem Karo stehen. Warum muss er mir immer meine schönen Augenblicke zerstören? Hast du auch solche Leute, die dir im schönsten Augenblick, wenn du gerade 240 fährst, sagt, es sind nur 205? Komm hier. Himmel auf der Erde ist ein bisschen mysteriös. Weil auch wenn ich 240 fahre, ich fühle mich irgendwie dynamisch besser. Aber es ist kein Himmel auf der Erde. Sind wir uns einig? Richtig oder falsch? Und ich habe schon so ein kleines speed Jean. Und das tut mir was, wenn ich mich dynamisch bewege. Aber weißt du was? Das Thema habe ich beendet. Essen? Ich habe es beendet. Sex? Ich habe es beendet. Also ich habe es nicht beendet, aber... Es bringt nichts auf dieser Erde. Bringt, wonach du Ausschau hältst, was du unbedingt brauchst. Kein Ruhm, kein Geld, kein Erfolg, keine Bildung, keine Erfahrung, kein Gefühl, nichts, was du auf Erden tun kannst, wird das Gefühl, das tiefe Bedürfnis, das du in dir hast, jemals richtig berühren. Das Einzigste, was dich richtig berühren kann und verändert ist, wenn der Himmel in dein Herz kommt. Dafür wurdest du geschaffen, dafür würdest du von Gott kreiert und Gott hat extra etwas rausgenommen, dass der Mensch sich nicht bei Arbeit, Sex, Geld, Urlaub, Hof, Haus, sonst was verliert, weil er weiß, es fehlt etwas und das, was fehlt, ist der Schöpfer selbst. Deswegen suchen wir so und ringen wir so. Deswegen wollen alle Menschen, egal welcher religiösen Prägung, egal auf welchem Teil der Erde sie leben, alle wollen Himmel auf der Erde. Das ist ein universales menschliches Empfinden, eine Sehnsucht, dass Friede kommt. Und nächsten Sonntag werden wir ein riesig wichtiges Thema miteinander erobern, weil wenn, darin können wir uns üben, denn wenn wir uns darin üben, kommt Himmel auf die Erde. Aber heute will ich über den Heiligen Geist sprechen. Jesu letzte Worte. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir Jesu letzten Worten erste Priorität geben in unserem Leben? Seine letzten Worte werden für uns die ersten Worte. Wenn du dich um das kümmerst, was mir wichtig ist, sagt Jesus Christus, kümmere ich mich um das, was dir wichtig ist. Wer kann es besser? Wer kann dir besser helfen? Du selbst oder der Chef? Der Schöpfer Himmels und der Erde. Ich weiß, wir alle haben eine Diskussion. Aber wie im Himmel so auf der Erde? Lasst uns heute Morgen mal einen Text lesen, der für Pfingsten angemessen ist. Und da kommt man automatisch in die Apostelgeschichte 2 und da 1 bis 13 wollen wir mal zusammen lesen. Schon eine erstaunliche Sache. Die Jünger waren nach der Auferstehung immer noch im Zweifel, ob wirklich passiert war, was passiert war. Die waren nicht sicher. Und Jesus kam wieder. Und dann hat er gesagt, hey Leute, ich muss gehen. Es tut euch gut, wenn ich gehe. Das haben sie auch nicht verstanden. Weil dann kann ich jemanden senden, den ihr unbedingt braucht. Darum geht es an Pfingsten. Lasst uns mal diesen Text lesen. Zum Beginn des jüdischen Pfingstfestes waren alle, die zu Jesus gehörten, wieder beieinander. Das ist Kirche. Das ist eine große Familie. Man kommt zusammen. Wenn es regnet, wenn es schneit, wenn die Sonne scheint, wenn Urlaub ist, wenn was immer, wir kommen zusammen. Wir kümmern uns um, uns um das, was ihm wichtig ist, weil er kann sich wirklich um das kümmern, was uns wichtig ist. Sie waren wieder beieinander. Plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten stark. Zugleich sahen sie etwas wie züngelndes Feuer, das sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließ. So wurden sie alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus aller Welt niedergelassen. Also die kamen extra fürs Fest, wie ich vorhin erzählt habe. Die kamen aus allen Himmelsrichtungen, weil dreimal im Jahr haben sie sich entschieden, in diese Stadt zu gehen, in die Gott seinen besonderen Segen gelegt hatte. In Jerusalem hatten sich viele fromme Juden aus der aller Welt niedergelassen. Als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Darf ich heute mal einen kleinen Gedanken reinlegen? Pfingsten beendet die Sprachverwirrung. Wer ist mit mir einer Meinung und würde sagen, www hat die Welt ein wenig herausgefordert. Die Sprachen, die Informationen, die Texte, die Kommunikation ist um ein Wesentliches beschleunigt worden. Aber www gibt eine neue Möglichkeit, eine Sprache zu sprechen. Übrigens, als Jesus das erste Mal kam, hat das römische Reich ein Straßensystem, eine Regierungsform und eine Sprache etabliert. Und dann heißt es, als die Zeit sich erfüllte, kam Gottes Sohn. Darf ich nur am Rande bemerken, wir leben wahrscheinlich in der interessantesten Zeit, die die Erde je gesehen hat. Noch nie zuvor gab es, was es jetzt gibt, mit www. Das hat die Erde beschleunigt und bringt die Absichten Gottes voran. Nicht nur einfach und gut, aber du wirst sehen, es beendet etwas und Gott nützt eine neue Sprache, die an Pfingsten ausgegossen wird, um Klarheit und Einheit zu wirken. Stark, oder? Wir hörten sie in der eigenen Sprache reden. Wie ist das möglich, riefen sie außer sich. Alle diese Leute sind doch aus Galiläa das war eine Zone im Norden von Jerusalem und eigentlich wollte man da nicht herkommen, das war ungefähr so wie Segeten, das, das, da, da, da wollte man nicht zwingend herkommen, verstehe ich, das, das, ist, nicht so, das ist nicht so hip und das, das ist ein bisschen, manche Leute sagen, ist peinlich, sage ich, nein, komm hierher, leb hier, komm mal in die Kirche, dann wirst du merken, das ist super hier zu sein, alle klatschen. Die kommen aus Galiläa und nun hören wir sie in unserer Muttersprache reden. Ganz gleich, ob wir Pater, Meda, Elamiter sind. Andere von uns kommen aus Mesopotamien, das war ganz weit im Osten. Aus Judäa, etwas um Jerusalem, Kappadotien, Pontus und der Provinz Asia. Aus Prygien, Pamphylien. Pampelmusien. Ah, nein, doch nicht. Und Ägypten. Und aus der Gegend von Kyrene in Libyen. Und selbst aus Rom, das war eine Hammer, Hammergruppe, die da zusammenkam. Und Gott wartet, bis gewisse Zeiten sich erfüllen, um seine wesentlichen Handlungen zu vollziehen. Lesen wir den letzten Abschnitt von diesem Kapitel 2, 1 bis 13. In Verse 11 bis 13 steht dann, Wir sind Juden und Anhänger des jüdischen Glaubens, Greta und Araber. Doch jeder von uns hört diese Menschen in seiner eigenen Sprache von Gottes großen Taten reden. Guck mal hier, Pfingsten ist kein komisches Fest. Der Heilige Geist ist nicht ein komischer Geist, sondern der Heilige Geist ist der Schlüsselkommunikator. Wo er kommt, gibt es klare Sprache. Jeder versteht Gott in der Sprache, die ihm oder ihr zu eigen ist. Und was reden sie? Sie reden von den großen Dingen Gottes. Darf ich dich bitten für den Rest dieses Jahres? mach's wie die am Anfang der Kirche. Die haben nicht von den großen Problemen geredet. Sie haben nicht von ihren großen Verzweiflungen so viel geredet. Sie haben nicht von den großen Problemen im Nachbarn geredet und wie blöd er ist und dies und jenes und dort und dort und dort gemotzt. Sondern sie redeten von den großen Taten Gottes. Wenn du willst, dass Pfingstkraft in dein Leben kommt, Passe auf, was du sprichst. Die Worte, die wir sprechen, geben den Weg vor, den wir gehen. Und der Weg, auf dem du gehst, haben wir mal gehört, entscheidet über das Ziel, das du erreichst. Welches Ziel im Leben willst du erreichen, bevor du deinen Körper in die Grube lässt, damit dein Geist in die Gegenwart Gottes kommt? Was willst du erleben? Die großen Taten Gottes oder das kleine, manchmal so mühsame Leben auf dieser Erde. Wie im Himmel, so auf Erden. Erstaunt und ratlos fragte einer den anderen, was soll das bedeuten? Das war der Hammer, die Erfahrung war noch nie da gewesen. Einige aber spotteten, die haben doch nur zu viel getrunken. So weit, so gut. Frage heute Morgen, wer ist der heilige Geist. Am Pfingsten eigentlich fast eine logische Frage. Weil viele rätseln, wer ist der heilige Geist? Ist der so mysteriös, wie wir früher uns als Kinder Gespenster vorgestellt haben? Beispiel mit einem weißen Tuch haben wir Löcher reingemacht in das, Laken, das neue Laken unserer Mutter. <lacht> da hat sie sich gefreut. Da <lacht> waren zwei Löcher drin. Du Theo, wie kommen die Löcher in dieses weiße Laken? Ich glaube, das war ein Gespenst, Mama. Ist es so komisch wie damals oder wie verhält es mit dem Heiligen Geist? Ich sage dir, der Heilige Geist hat was mit Leidenschaft zu tun. Der Heilige Geist hat was mit Power zu tun, der Heilige Geist hat was mit Leben zu tun. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jeder von uns und selbst die, die, die Zurückhaltendsten und die Schlichtesten und die, die eigentlich selten laut zu hören sind und auf den Bühnen sichtbar, wenn sie ihr Thema haben, dann sind sie nicht zu halten. Wenn sie ihr Thema gefunden haben, dann sind sie aus dem Häuschen. Ich habe mal einen getroffen beim SC Freiburg und äh, ich habe ihn vorher gesehen und wir standen in der Schlange, bis wir da rein konnten. Und, ähm, und ich sage zum Ben, guck mal, der, 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 der steht da und bewegt sich kein bisschen. Der redet mit niemandem. Dann gucken wir es so an und sagen, hallo, es war mühsam für ihn, uns zurückzugrüßen. Und komischerweise war er auf der gleichen Zone, in der gleichen Zone in der Tribüne Stehplatz für ein SC Freiburg, oder? Da muss ein Stehplatz, oder? Da muss die wollte sein, wo es losgeht. Und plötzlich sehe ich ihn neben mir mit so einem Plastikbecher Bier und das Böschle wurde locker und laut. Zum Schluss dachte ich, meine Güte, ist der peinlich. So würde ich mich nie verhalten, auch nicht, wenn der SC gerade mal wieder mal richtig gut trifft. Weißt du was? Über was bist du begeistert? Manche Leute sagen, ja, Menschenskind, die haben zu viel Wein getrunken. Weißt du was? Du wirst auch, wenn Menschen sich ärgern oder extrem freuen, kommt raus, was in ihnen ist. Darf ich dich mal fragen, was ist deine Leidenschaft? Ist deine Leidenschaft Musik? Musik? Oder ist deine Leidenschaft vielleicht ein schönes Auto? Oder der SC, von dem ich gerade gesprochen habe? Wirst du richtig leidenschaftlich, wenn es um Urlaub geht? Oder ein Buch im Bett lesen und eine riesige Schachtel Pralinen nebendran? Und du ganz allein, niemand stört dich, niemand sieht dich, du darfst lesen. Was begeistert dich? Was kriegt deine Juices zum Fließen? Was kriegt deine Säfte in Wallung? Oder ist es eventuell... Einfach ein gutes Essen mit der Familie. Was begeistert dich? Darf ich eines sagen? Jesus war begeistert, wenn es um den Heiligen Geist ging. Jesus sagt in Johannes 16, Leute, es ist gut für euch. Es ist gut für euch, wenn ich gehe. Und die Jünger haben wahrscheinlich gedacht, okay, kann der Heilige Geist auf Wasser laufen? Kann der Tote auferwecken? Kann der Heilige Geist Wasser in Wein verwandeln? Jesus, außer dir kann das doch niemand. Die Jünger haben es nicht gewollt. Aber wisst ihr was? Heute weiß die Missionsgeschichte hat bewiesen. Dass das, was der Heilige Geist letzten 2000 Jahre gemacht hat, konnte nie ein Mann an einem Ort, auch nicht Gott, auf die Erde gekommen in einer Person an einem Ort bewirken. Aber der Geist Gottes in allen Gläubigen kann das bewirken. Lasst uns mal durch fünf Gedanken gehen, die entscheidend sind, wenn wir mit dem Heiligen Geist vorwärts marschieren wollen. Wer ist der Heilige Geist? Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist Gott selbst. Das ist ganz wichtig. Der Heilige Geist ist nicht irgendein Einfluss, irgendeine Kraft, irgendein Es, irgendwas undefinierbares. Der Heilige Geist ist Gott. Worauf weiß ich das? Nummer eins habe ich diese letzten Worte von Jesus geredet. Da wird die Ehre und die Anbetung dem Gott, dem Dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist gegeben. Aber dann gehen wir ganz am Anfang an die Bibel in 1. Mose 1, 1 bis 3. Und da heißt es, am Anfang schuf Gott den Himmel. Im Hebräischen heißt es nicht Gott, sondern Elohim in Mehrzahl. Am Anfang schuf Gott Mehrzahl die Erde, der Himmel und die Erde und die Erde war wüst und leer und finster. Es lag auf den Tiefen oder auf der Tiefe und jetzt kommt und der Heilige Geist schwebte über dem Wasser. Aha, wir haben am Anfang Gott Vater oder Gott Mehrzahl Elohim. Und dann haben wir die Vorstellung des Heiligen Geistes gleich am Anfang, überall wo es wüst und leer ist, brauchst du den Heiligen Geist. Wenn irgendwo in deiner Familie irgendwas wüst und leer ist, wenn irgendwas am Arbeitsplatz absolut mühsam ist, wenn in deinen Emotionen was wüst und leer ist, dann hol dir die Nähe, bitte um die Nähe des Heiligen Geistes, er kann alles verändern. Wenn er über unserem und in unserem Leben ist, dann verändert sich alles und dann die dritte Person der Dreieinigkeit sind sich alle Theologen einig am Anfang der Bibel in Genesis 1 Mose 1 dann wird geredet und Gott sprach wer ist das wort wer ist das lebendige wort wer wird im Johannes 1 vorgestellt am Anfang war das wort und das wort war bei gott und das wort war gott wer war das wer war das wie heißt er Jesus. Hier im 1. Mose 1, 1-3 wird Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist vorgestellt. Der Heilige Geist ist Gott. Lass dich ermutigen. Der Heilige Geist ist Gott und er ist da auf dieser Erde, zieht sich nicht zurück. Zweitens, der Heilige Geist ist der beste Berater. Ich weiß nicht, wer die Fußballnachrichten liest, aber vor einiger Zeit war zu lesen, dass Messi sich verzockt hat und ziemlich viel Steuern nachzahlen muss. Weißt du wieso? weil er einen schlechten Berater hatte. Und weißt du, wer der Berater war von Leonie Messi? Sein eigener Vater. Krumme Dinge gemacht. Das haben sie so nicht vereinbart beim Essen. Hey Dad, du machst meine Finanzen und du machst es gut. Und bring mich bitte nicht in die Schlagzeilen, weil ich bin Fußballer und ich muss nicht in die Schlagzeilen und ich will nicht gerichtlich verfolgt werden und ich will nicht vorbestraft sein und ich will all das nicht. Das haben sie nicht besprochen. Aber dann war irgendjemand geldgierig. Wer, das weiß man nicht. Irgendjemand war geldgierig. und hat gesagt, ich zahle doch die Steuern, ich viel zu viel Geld. Ich glaube, wir schieben es hier durch, das merkt keiner. Und das war ein schlechter Berater. Der Heilige Geist ist der beste Berater. Soll ich dir mal was über den Heiligen Geist erzählen? Der Heilige Geist, der schafft morgens. Und der Heilige Geist schafft Mittags. Dann macht er keine Mittagspause, der Heilige Geist schafft nachmittags bis in Abend. Und am Abend ist er immer noch nicht müde, obwohl er über sieben Milliarden Menschen begleitet und ihre Herzen berührt und sie versucht zu bewahren und einzuladen, den Himmel auf die Erde zu kriegen. Und der Heilige Geist schläft auch nicht in der Nacht, weil wie du weißt, deine Nacht hier ist der Tag auf der anderen Seite. Also wie könnte er hier schlafen und die andere Seite vernachlässigen? Der Heilige Geist ist, wenn du das so willst, ein Workaholic oder Diel Moody hat das anders formuliert. Die Elmudi hat gesagt, der Heilige Geist ist Gott bei der Arbeit. Ach. Ich bin so dankbar, dass der Heilige Geist auf, auf dieser Erde noch bei der Arbeit ist und ich sage, Theo, du hast übrigens eh schon verdient, dich könnt man liegen lassen. Arbeitet Für dich und für mich. Er gibt nie auf, er ist der beste Berater, er begleitet dich und es heißt dort in Johannes Evangelium 14, Vers 16 und ich werde den Vater bitten und er wird euch den Helfer geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. In Ewigkeit heißt nicht dann, sondern jetzt. Das ewige Jetzt, der Heilige Geist, der beste Berater, der für dich ist, dein Helfer, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann. Man muss für Jesus sein Herz öffnen, damit der Geist Gottes einziehen kann im Leben. Das ist der Schlüssel. Wenn wir Jesus immer wieder unser Herz öffnen, dann kommt sein Geist zu uns und tröstet uns in allen Herausforderungen, die wir haben. Drittens, der Heilige Geist ist die innere Stimme. Der Heilige Geist ist die innere Stimme, super Berater, aber du magst sagen, der Berater hilft mir für meine äußeren Sachen, er ist mein Helfer, aber wie ist es innen drin? er ist bei dir. Der Heilige Geist ist die innere Stimme. Wie kommen wir drauf? Da steht in Apostelgeschichte 2 Vers 4 bis 6. Wir haben das gelesen, so wurden sie alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an in fremden Sprachen zu reden, jeder so wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem, was in Jerusalem hatten sich viele fromme Juden haben wir doch besprochen, niedergelassen, als sie das Brausen hörten, liefen sie von allen Seiten herbei. Fassungslos hörte jeder die Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Dreh dich mal zum Nachbarn und sag ihm, der Heilige Geist kennt deine Sprache. Er kennt deine Sprache. Er, er weiß, wie du sprichst. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das schon mal bemerkt hast. Aber es gibt so Animationskinderfilme. Ich bin immer noch wie ein Kind. Deswegen Cars und so weiter. Das gefällt mir eh gut. Und ich, wer hat Cars gesehen von euch, oder? Es kommt da. Ich glaube, Vettel wird demnächst in Cars irgendwie was leihen. Ich glaube seine Stimme. Das Navigerät Sebastian. Aber ich habe Hass gehört und gesehen, und ich habe gestutzt. Wer spricht da? Ich kenne die Stimme. Haben Sie es auch gemerkt? Ich kenne die Stimme. Ich kenne die Stimme. Ich kenne die, die Die kommt mir bekannt vor. Ich schaue diesen Animationsfilm und ich kenne die Stimme. Ich kenne die Stimme. Plötzlich höre ich, dass die Formel 1 Berichterstatter ihre Stimme geliehen haben für die verschiedenen, dass selbst Michael Schumacher damals seine Stimme geliehen hat. Das ich, jetzt verstehe ich. Guck mal hier. Darf ich dir sagen, du weißt, wenn der Heilige Geist zu dir spricht. Er ist die innere Stimme. Wenn du dein Herz für Jesus öffnest, dann kommt der Geist Gottes zu dir. Und er verändert dein Leben und er tröstet dich. Und viertens, er ist nicht nur die innere Stimme, er ist dein Ermutiger. Er ist dein Ermutiger. Und warum? Paragletos ist das griechische Wort, das, das steht. Das ist ein Wort, das heißt, er ist der Tröster, der Helfer. Der, der, wenn du platt bist, der dich hebt. Wenn keiner dich versteht und du weglaufen willst, in die Ritze verschwinden, er ist die leise Stimme, er flüstert zu dir, gib nicht auf, lass deine Zuversicht nicht wegfallen, ich bin bei dir. Ich bin in dir, ich erfülle dich neu, wenn du dich öffnest. Was steht da geschrieben? Da steht geschrieben, der Heilige Geist, den euch der Vater an meiner Stelle als Helfer, Parakletos, als Tröster, als Ermutiger senden wird. Er wird euch alles erklären und euch an was, an das erinnern, was ich gesagt habe. Johannes 14, Vers 26. Ist das nicht fantastisch? Guck mal hier. Ähm, ich weiß nicht, ob du wissen willst, wie ich aussah vor 21 Jahren, aber ich tue es dir jetzt an. Ja, es waren schon andere Zeiten, 1996, aber 1996, weißt du, wer das ist? Diese kleine Göre da? Dieser grandiose Sohn? Diese wunderbaren Kinder, die Gott uns geschenkt hat. Guck mal hier, er hat zuvor einen Film gesehen über Araber und er wollte auch Beduine spielen. Siehst du das? das so, so läuft das bei uns. Und, 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 ähm, und da macht er sich das T-Shirt auf den Kopf und Papa lacht darüber. Aber warum ich euch dieses Bild zeige ist, wir haben unsere Kinder mit sich, haben wir viele Fehler gemacht. Er wir unsere Kinder immer ermutigt. Er hat gesagt, wenn du Hausaufgaben machst, du wirst super. Wenn du Fußball spielst, du triffst das Tor. Wenn du Gitarre spielst, dein Papa kommt, deine Mama kommt, um dir zuzuhören. Du bist super, ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Der Heilige Geist ist der Ermutiger. Er sagt zu dir heute, ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Egal was ist, egal welches Problem, egal welche Info du bekommen hast, der Heilige Geist ist der Ermutiger und er sagt dir, du schaffst das. Fünften und letztens, der Heilige Geist ist kraftvoll und das heißt auf gut Deutsch, ihr werdet Kraft empfangen, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist oder ihr ihn empfangen habt, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa und Samarien bis an die Ende, das Ende der Erde. Ich möchte dich einladen, mit mir zu verstehen, dass der Heilige Geist uns verändert und zwar nicht nur in dir, sondern er verändert auch durch dich. Die Welt ist unter mehr Druck als jemals zuvor. Menschen fragen sich, wie ist Fritzle, wie finde ich den Himmel? Und klar ist, dass der Himmel nur durch den Schöpfer auf die Erde kommen kann. Klar ist auch, dass kein Mensch aus eigener Kraft, aus religiöser Anstrengung in den Himmel kommen kann. Der Himmel kommt auf die Erde, wenn wir Jesu letzte Worte zu unseren Ersten machen. Der Heilige Geist will dich heute berühren. Heute Morgen bin ich äh, im Regen oben auf meiner Rille gelaufen ich weiß nicht, ob du das bemerkst, aber im Mai, Juni, auch hier oben auf 900 Metern, sind die Farben unglaublich stark. Ich habe auf so ein Haferfeld gesehen und ein Foto gemacht. Ich habe Gott, was hast du für Farben geschaffen. Dann bin ich weitergelaufen in das, was wahrscheinlich ein Maisfeld werden wird. Und ich sehe die unterschiedlichen, schönen Aspekte. Regen über die sauberen Blätter. Und mitten in diesem Wind und die Wolken waren dunkel und es war ein bisschen Wüst, habe ich mich erinnert, der Heilige Geist liebt es, in wüste zonen zu kommen und sie in Schönes zu verwandeln. Wäre das nicht was, wenn wir heute miteinander sagen, erfülle mich, verändere mich, gebrauche mich. Weil er kommt nicht nur in dir und dir, in dir drin was zu verändern, er kommt auch, um durch dich Veränderung zu bringen, dass du hingehst und Menschen in die Nachfolge einlädst. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir heute Morgen aufstehen und sagen, Jesus, hier stehe ich, hier stehe ich und sagen, erfülle mich neu komm du in meine Beziehungen, komm du in meine Finanzen, komm du in meine momentane, emotionale, familiäre oder sonstige Situation. Willst du aufstehen und sagen, Herr, erfülle mich. Wenn du willst, dass er dich erfüllt, zeig ihm das doch. Sag, hier stehe ich und steh auf. Tu es nicht wegen dem Nachbar, tu es nicht, weil ich sage, sondern tu es, weil du spürst, du brauchst seinen Geist, um zu erleben, wofür du geboren wurdest. Komm mal hier, immer wieder form ich, musst du vielleicht nicht so machen, du kannst auch ein bisschen versteckter machen, aber äh, weißt, ich habe eine Handel meistens beim Joggen dabei und wenn ich meine Hände in den Himmel strecke, die Leute denken, ich mache Sport, aber die haben keine Ahnung, ich bete und strecke meine Hände aus, das ist einfach eine Tarnung, aber verstehst du, komm mal hier, wenn du willst, streck mal deine Hände in den Himmel aus. Und sag, Himmel, komm auf diese Erde. Sag zu Jesus, Himmel, komm in mein Herz. Heiliger Geist, komm und erfülle mich. Wenn du es kleiner haben willst, mach deine Hände wie ein Gefäß. Und form dein Leben in ein Gefäß, das sich öffnet für den Herrn. Lass dich berühren von diesem Gott. Jesus, egal wie wir unsere Hände halten, wo wir stehen, ob wir sitzen, berühre unsere Herzen. Der Herr sagt dir heute, ich sehe dein Leben, ich sehe deine Fragen, ich sehe sogar die Schmerzen, die du hast und ich fühle, wie du dich fühlst. Glaube nicht, dass du mir egal bist. Ich bin dein Gott. Ich bin der Herr, der über deinem Leben wacht. Um dich zum Ziel zu führen, vertraue dich mir an. verschenk dich neu diesem wunderbaren Jesus. Lerne Gott kennen und mache dann deine nächsten Schritte mit ihm. Heiliger Geist, erfülle uns jetzt. Erfülle uns und ermutige uns, Tröste uns, du Helfer und du Tröster Gott. Dir ist nicht egal, wie wir uns fühlen. Empfange seine Berührung, da wo du stehst. Empfange Heilung. Empfange Ermutigung. Wenn Menschen dir böse Worte gesagt haben oder Berichte in dein Leben gekommen sind, die dich zutiefst in Frage stellen, gib's ihm jetzt. Vertraue ihm deinen Schmerz an. Gib ihm dein Innerstes. Gib ihm dein Mühsamstes. Er ist für dich. Er ist dein Ermutiger und Berater. Er ist dein Helfer. Er ist kraftvoll. Er ist Gott. Er ist alles, was du brauchst. Empfange von ihm. Heiliger Geist, wir weihen uns neu als Kirche. Wir glauben nicht, dass man Himmel auf die Erde bringen kann, ohne dass die Kraft des Geistes wieder neu kommt. Wir können nicht aus eigener Kraft leben. Empfange seine Kraft. Empfange sein Leben. Lass dich berühren von diesem wunderbaren Gott. Und sing ihm dieses Lied. Gebe dein Leben noch mal neu, als wenn es das erste Mal wäre, diesem Gott hin. Halt sie mir hin und singe dieses Lied und weihe dich diesem Gott und sage, Jesus, deine letzten Worte werden meine ersten Worte. Ich lebe für dich auf dieser Erde. In Jesu Namen. Amen.